0: toc, 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 toc. Bueno, pues esto le vamos a llamar una charla mientras se me ocurre qué decir cuando voy manejando. En época de pandemia, a las diez de la noche, parece título como del gobierno federal, ¿no? Como la secretaría para que salen las cosas buenas al gobierno robado, pobrecito, que votó por Morena, algo así. Bueno, pues la idea es platicar un poco, ¿no? Decir a ver qué se me ocurre mientras voy manejando. Son las 10 de la noche, creo, ya es tarde. Ya salgo tardecito. El teléfono se apagó. Se apagó de que no estoy viendo que estoy grabando. Pero ahí sigue el teléfono. Bueno. Pues tanto que reflexionar. Saben que donde vivo... Eh, ya los platiqué en Ciudad Juárez. Hay una de calles, de calles horribles. Vengo saliendo por una zona, eh, prolongación Las Torres, estamos por el sur de la ciudad. Digamos que se acabó la zona urbana y empezaron a hacer más fraccionamientos en donde había lagunas, ¿no? Anteriormente. Pero bueno, eh, no hay alumbrado público. Aquí la calle está ancha, Aquí no pasa el de basura, está muy feo. Con casas muy bonitas, que si estuviera esto con infraestructura suficiente o equipamientos urbanos muy buenos, estas casas valdrían mucho y sería una plusvalía interesante para los negocios y sobre todo para las maquiladoras que hay alrededor. Aunque el tema de las maquiladoras también es otro tema donde pues, ya no ya no es pega como antes, como en los ochenta o 90, ¿no? Pero no sé, maquiladora, se supone que aquí la gente que que vive aquí es porque trabaja en maquiladora y porque su casa la compró trabajando en maquiladora. Pero tenemos un gobierno municipal que no le mete dinero a la, infraestru- a la infraestructura urbana, pero sí le mete dinero a programitas, todo chirri, ¿no? Como que vamos a alimentar a la gente, vamos a darles, no sé, despensas, vamos a, a que se tomen la foto de un arbolito de Navidad, total, ese tipo de cosas, ¿no? Mientras manejo, pues vengo por una callecita. Que si esto fuera a vídeo, no, hombre, o sea, todo México se daría cuenta que la ciudad más importante de todo Chihuahua, eh, pues no está con el mantenimiento que debería. Y es la ciudad más importante. Eh. Chihuahua es la segunda, aunque sea la capital. Pero todo lo que sale es por bares. Que les vea los chihuahuitas Entonces, cuando vas así dice dices, Chihuahua no voy a caer en un bache, no se me va a destrozar algo del carro, porque si horrible esta situación pero fíjense qué interesante hay gente que a pesar de que sale a manejar, viene de su trabajo viene cansado, quiere llegar a su casa pues hay gente que le vale gorro aquí la seguridad hay gente que no le gusta manejar muy bien que digamos pues porque te avientan las luces andan a toda velocidad se te avientan enfrente no sé, a lo mejor te algún problema o algo trae, ¿no? Porque quién en su sano juicio tiene un carro que le costó una cierta cantidad y lo han arriesgando por la vida, ¿no? Queriendo chocar o queriendo matar a alguien más, o queriendo matarse a él mismo. ¿Quién sabe? Ay, pero bueno, déjenme decirle algo bueno. Está haciendo un frío tan rico, de hecho, el cielo está precioso. De esas pocas veces que Ciudad Juárez se ve un clima muy agradable pero frío. Oh. yo sé que muchos van a decir, ay no, qué frío está haciendo, qué te pasa. En el centro del país nada más suave, aquí está frío rico. Esos son los fríos que hemos estado acostumbrados de siempre, de toda la vida. Entonces, pues bueno, estamos pasando por la periferia, digamos, de Gilles Juárez. Ay, escuchan el bla bla bla, es que la calle está todo irregular, pero bueno, ahí no la llevamos. Déjenles platico un poco la historia del presidente municipal, platicada por mí sin tantos datos. Digamos lo que nos dice la voz popular, es lo que yo conozco. El presidente se llama Armando Cabada, presidente municipal, pues bueno, es es hijo de un señor que se llama Arnoldo Cabada. El señor Arnoldo Cabada de la O, eh, dueño del canal 44 en Ciudad Juárez. El canal 44 es un canal que ya tiene, desde los ochentas, creo que fue el segundo canal en la ciudad. Primero fue el canal 5, XJ Televisión Canal 5. Luego surgió el canal 44. La verdad, el canal 44 cuando surge, fue un canal con idea. O sea, es un canal que le han ido revolucionando y haciendo programas, servicios. Y y aparte haciendo dinero, ¿no? Porque la idea de poner un canal es para hacer dinero. Entonces, Don Arnaldo Cabada, pues bueno... eh, contrató buena gente para hacer sus noticieros, hizo programas muy padres, pasaron algunas películas muy interesantes, hizo alianzas ahí con Terri luego, pues, no sé, no sé qué hizo, Intermedia, total, hizo muchas cosas interesantes. Entre lo interesante es que sus hijos, eh, pues, se dedicaron también a lo mismo, ¿no?, a, al periodismo, fueron ¿no? conductores de televisión, conductores de noticias, y entre ellos, uno de los hijos, pues, con Armando Cabal, que era el que dirigía las noticias en la noche del Canal 44. Era una persona que tenía mucho reconocimiento en Ciudad Juárez. Bueno, reconocimiento porque las noticias cuando él las daba, pues eran muy amarillistas, ¿no? Juárez llegó a ser la ciudad más violenta de todo de todo el mundo, de hecho. Juárez mataba más gente que incluso allá en Arabia, en África y todo esto pues cosas en guerra, ¿no? Kiran. Los pues, Juárez era la más violenta del mundo. Y este reporte, este periodista, bueno, porque nomás tiene prepa, creo, eh, lo que hacía, pues, era resaltar todo eso, ¿no? Matar a Natal, descuartar a Natal, violar a Natal, total. Incluso este periodista, Armando Cavada, que sale en la televisión, y ojo, lo recalco mucho, que sale en la televisión, este periodista, pues, estaba, estuvo incluso involucrado en temas como de de que él tenía ADEMS y que tenía eh, nexos con tráfico de, de mujeres y que él violaba mujeres. Nada comprobado, la verdad, nada comprobado, pero eran leyendas urbanas que se hicieron famosas en la ciudad. Lo pueden buscar en YouTube, no es algo que yo me estoy inventando. Tampoco algo que esté asegurando, ¿eh? Pero bueno, esa era como la, la, ¿cómo se llama? La reputación de este periodista pero la gente ya lo quería porque daba noticias y criticaba mucho, ¿no? O sea, ¡ah, oh, es que ese presidente se está robando esto, se está robando aquello! ¡Hombre, si el alumbrado está apagado, la basura no pasa, hay muchos baches! Era un crítico increíble en las noticias, como cualquier reportero, ¿no? se puede decir, no, es que este gobierno no está haciendo nada. Hasta que llegó el momento y se aventó el gran show. De hecho, yo, yo ya no vivía en Juárez, yo me fui a vivir a otra parte del país y... Bueno, no me tocó la, la, la suerte, diría yo, de estar aquí cuando se le ocurrió a todos los juarenses... ...que sería buena idea elegirlo para ser presidente municipal. Así que el señor dijo, ¿y si soy presidente municipal? ¿Y si nos quitamos a todos los partidos de encima? Y dijo, me voy a lanzar de forma independiente. Así que se le ocurrió lanzarse de forma independiente, como candidato independiente. Claro que hizo un show, dijo... ...ya me voy a retirar de mi canal y... ...ya voy a hacer todo lo que yo siempre he criticado... ...lo voy a hacer para que... bla bla ...todo eso... ...entonces... ...la gente pues se le ha creído, pues ...pueses televisión, ¿no? Digo, la gente votó por el PG... ...votó por Demo Blanco... ...votó por... ...el... ...por Sergio Meyer... ...votaron en Querétaro por Adolfo Ríos... ...casi ganaba... ...y déjenle un paréntesis... ...Adolfo Ríos... ...lo digo yo... ...casi ganaba... Iba a dirigir la ciudad de Querétaro, cuando dos años antes había sido el presidente de los de Blancos de Querétaro, y el equipo le descendió iban a contratar los queretanos a un exportero de un equipo donde fue presidente, y se le fue a la segunda división, bueno, entonces, con esos antecedentes, pues iban a votar por el reporterito de la televisión, ¿no?, pensando que era una gran idea. Tenerlo de presidente municipal, digo que si tanto criticaba, ¿qué tanto sería es, tenerlo de presidente? Entonces el señor llega a la presidencia y dejen ustedes, aquí en Juárez había un candidato en Teto Burguía del PRI que quién sabe cómo pero ganaba y la gente votaba por él. Pues bueno, mismo caso, ¿no? El mexicano no está preparado para pensarle por quién votar. Digo, entonces Manuel Obrador estamos como los gringos control, pero bueno. Entonces pusieron al reporterito, y se lleva una elección histórica, eh, votos increíbles siendo independiente. Primera vez en Juárez que un independiente se postula y que gana. Entonces ya tenemos a nuestro reportero. Y pues con ideas muy locas, ¿no? Vamos a pedir mucho dinero para alumbrado público. Había alumbrado público, nada más que él llegó y apagó el alumbrado público. De hecho, donde vengo no hay alumbrado público. Ya vengo por la Panamericana entrando a la ciudad, no hay alumbrado público, todavía después pues de cuatro años cigarro, ...entonces es eso... ...los baches... ...que él se tiene una gran idea para tapar baches... ...dice que era bien fácil... ...que era ponerle una, una tierrita bien rápida... ...y que se compactaba... ...la ciudad está llena de baches... ...es increíble como está... ¿eh? ...y ustedes los que son de Juárez van a darse cuenta que... ...está increíble... Eh, ...total que el señor pues... ...se volvió un no hago nada... ...no... ...pues de hecho no hace nada... ...entonces qué creen se relige, el señor... Va a la siguiente, pero pues venía el efecto Morena, porque la elección que seguía es cuando Andrés Manuel ganó, pues iba contra el candidato de Morena, que era otro priista, de hecho. Ah, porque Armando Cabal pues era priista, ¿eh? también, o sea, no es que sea independiente, independiente. Va contra el otro priista con el partido de Morena, que, estuvo, que creo que le ganó en votos, sí, de hecho, pero le impugnó unas casillas y al final pues le quedó Armando Cabal otra vez. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Eh? Pero el de Morena que era Moquen, el señor Javier, Gon, Javier González Móquen, pues creo que se volvió sola vez, y no supo ni por dónde le metieron el gol. Perdió la presidencia. Igual ya era otro prista, ¿no?, que ya había sido presidente suplente, y que había vivido el erario también como prista. Entonces, ahora se queda tres años más, pero pues se quedó en la maca, o sea, realmente no tenía nada que hacer. Incluso estuvieron a punto de quitarlo de su puesto, porque muchos ciudadanos hicieron todo un trámite para poder votar a ver si se quedaba o se iba, una consulta que sí se aprobó, pero que al final hicieron unos trucos, pero ya también llegó la pandemia y pues no se pudo seguir con eso. Entonces, pues bueno, ya sigue el presidente, incluso quiso ser gobernador. Fíjense para que vean cómo es aquí la política de sucia. Eh... Dijo, él le decía: Pues si la gente me pide, la gente pide que se fuera, pero si la gente me pide que sea gobernador, voy a ser gobernador. Total, se lanza para gobernador, y como quien creen, pues se fue a hablar con la gente de Morena, porque él cree que con Morena todo el mundo gana. Que de hecho tiene razón, ¿eh? Digo, en Cuernavaca creo que ganaron sin candidato, y cualquier payaso puede ser este, algo con Morena, ¿no? Sí, hasta el ejemplo nacional. Entonces, este se lanzó a Morena y que lo aceptan, y lo registran, y salen todos los medios. Eh, lamentablemente, pues había alguien que tenía más poder y pues quedó descartado, ¿no? Pero estuvo a nada de ganarla, ¿eh? A nada de ganarla. Creo que le prometieron, o sea, hoy estamos en enero, ¿no? Enero del 2021, pero creo que le prometieron una diputación o algo así. Entonces, el señor algo va a hacer. No crean que se va limpio. Y es que tiene un. tiene mucho respaldo político. No sé de quién va, pero. Ay, pero si vieran. O sea, es que México está increíble para votar. Entonces. Ahorita sigue de presidente, sigue... pues sigue igual, ¿no? Sin hacer nada. Sigue aumentando... ¡Ay! Incrementó un chorro de cosas. Pero bueno, ahí sigue el chavo. Sigue haciendo negocio con el COVID y es inmensamente rico. ¿Cómo logró eso? Quién sabe, no eh? nos vamos a meter en esas broncas, pero ya sí hizo inmensamente rico. Entonces, si este individuo llegara a querer ser gobernador por la vida independiente... No creo que ya voten por él, ya sería mucho. Pero bueno, hay gente que sí votaría por él, y eso se me hace increíble. Como el caso de Querétaro, donde van a votar de gobernador a Kiko, ¿no? O sea, realmente alguien pensó, Kiko sería buena idea. Kiko nos traería votos. Kiko sería buen gobernador, o sea, quién se le ocurre de veras? Pero bueno, así hay partidos. Entonces a lo mejor acababa lo utilizan para que un partido obtenga su registro, ¿no?, que lo conserve, porque al fin y al cabo los partidos de eso viven. Entonces, ¿a qué voy con esta historia? Ese es el presidente municipal que tenemos y que tiene la ciudad de un desastre. Pero un desastre bien hecho, ¿eh?, un desastre con toda la mano. Y así como él, hay muchos candidatos que creen que estamos bien estúpidos miren, volviendo un poco a lo de Morena, y, y van a decir, es que es Morena o es este... ¿Cómo me dicen los, morena, los de Morena? ¿Cómo dicen a los que no piensan con Morena? Este, FIS o... ¿Cuál es la otra? Ah, el Chayote, el Chayote, o que eres... Este, bueno, no me acuerdo. Pero bueno, nosotros estamos en precampañas para presidente municipal de Juárez. Aquí hay dos candidatos de Morena, el Moquen que quiere volver, un periodista muy reconocido y otro que es Gabriel Flores, otro periodista muy reconocido pero que los dos que creen van por Morena pues ya saben cómo es esto no para que para asegurar el triunfo como la que muchos creen que estamos muy estúpidos porque han de creer que el México es un país de estúpidos por eso ganó Andrés Manuel que curiosamente lo te repito otra vez pues ponen bueno, sus sus pancartas no ahorita lo que está permitido por el INE es que los que los precandidatos a gobernador se pueden publicar no los precandidatos a diputados ni los precandidatos a presidente municipal, pero el señor Moquen pone unos espectaculares gigantescos y muchas, este, bardas, donde viene su nombre, Moquen con los colores de morena, y este, pero dice que es abo- despacho de abogados, se está anunciando como si fuera un, este, despacho de abogados, ¿no? Y, ah, digo, que creen que estamos bien estúpidos, pero lo que él quiere es tener esa presencia. Y el Gabriel Flores, pues bien trucha, él es presidente de una fundación, si tú ves un cartón donde viene su nombre, Gabriel Flores, presidente, dices, ah, cae, ya está lanzándose para presidente, pero ya cuando te vas acercando aparecen las letras chiquitas. Arriba de, el de Gabriel Flores dice, con letras chiquitas, fundación, ya les Gabriel Flores. Y luego abajo dice presidente, dice un mensaje de, él, el presidente de la fundación. O sea, son cosas que no se permiten hacer pero que le dan la vuelta con un truquito para que se puedan hacer. Entonces, bueno, pues los políticos creen que nos chupamos el dedo. 30 millones de personas se, se lo chuparon en 2018. Porque, digo, te pueden bajar el precio de la gasolina y, y te dicen que fue el presidente y se la creen. O te pueden decir que subió el precio de la gasolina y te dicen que fue el gobierno anterior y se la creen. O te pueden decir que mm, si sí hay... Y hay vacunas, si hay medicinas, y se la creyeron que no haya. Entonces si sí, tenemos un problema los mexicanos con el poner por quién votamos, ¿no? Tiene que ser un payaso, tiene que ser un actor, tiene que ser un reportero, o tiene que ser un viejito que de lástima. Bueno, pues ¿qué les digo? Este fue un viaje corto, ya estoy llegando a donde voy. Fue una charla de noche, y fue una charla, tal vez no fue agradable, pero fue medio cotorra, ¿no? Si llegaron hasta el final de este podcast, pues muchas gracias. Es el segundo que hago y los dos que he hecho han sido como medio ocurrencias. Este ya me salió un poquito más largo de 17 minutos. Y esperemos que la próxima vez que haga uno me salga un poco más estructurado y hable de algún tema más interesante. Saludos y que pasen muy buenas noches.